0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenos días, ¿cómo están otra vez? Eh, quiero compartir una pequeña palabra con ustedes en el Salmo 106, si Bárbara me puede acompañar. Eh, Salmo 106, quiero compartir una pequeña palabra Vamos a estar puesto de pie, vamos a leer del 1 al 5. Después voy a seguir leyendo, pero por ahora quiero leer el 1 al 5. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leerlo por mí? ¿Y después qué dice? Gracias al Señor porque eres bueno. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque eres bueno. ¿Y qué es lo que sigue? Amor, no Hay algo tan lindo que dijo la pastora ahorita, que no importa si tú te portas bien o no te portas bien, Dios te sigue amando. Ese es Dios Dios no cambia porque Dios no, no te ama más porque tú oras más Porque tú ayunas más Porque tú ofrendas más Dios te ama y punto Dios me ama a mí igual que me ama a Luis Igual como ama a Wilma Igual como ama a Bárbara Igual como lo ama a cada uno de ustedes Así es Dios Pero nosotros damos gracias a Dios Porque Él es bueno Y su fiel amor perdura para siempre Entonces aquí hay dos preguntas En el versículo 2 ¿Quién diga quién puede enumerar las cosas gloriosas que Dios hizo conmigo en el 2021? Yo creo que a ti no te no te caben libros. Para que tú escribas todo lo que Dios hizo, puedes enumerar todo lo que Dios hizo contigo en el 2021. Y si me voy atrás un año más, todo lo que Dios hizo contigo a través de la pandemia. Tú estás aquí, levanta tu mano porque tú estás vivo. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hay personas que partieron con el Señor. Hay personas que partieron por este mundo, pero tú estás aquí porque su amor es fiel y perdura para siempre. Entonces, ¿quién podrá enumerar los gloriosos milagros del Señor? ¿Quién puede? ¿Alguien tiene la contestación? Por favor, dígamela. Nadie puede enumerar los gloriosos milagros del Señor. Y la segunda pregunta que hay aquí dice... ¿Quién podrá alabarlo lo suficiente? Porque Dios es bueno... ¿Puedes enumerar todo lo que has hecho por Él? No. ¿Puedes alabarlo lo suficiente por lo que Él ha hecho por ti? No. Si vivieras diez vidas... No podrías pagar lo que Dios hace por ti. Y el tercer versículo dice... Hay alegría... Para, que para los que tratan con justicia... A los demás y siempre hacen lo que es correcto. Vuelvo y lo leo. Hay alegría para los que tratan con justicia a los demás y siempre hacen lo que es correcto. Versículo 4 y 5 dice: Acuérdate de mí, Señor, cuando le muestres favor a tu pueblo, acércate y rescátame. Déjame tener la parte en la prosperidad de tus elegidos. Permíteme que me alegre por el gozo de tu pueblo. Concédeme alabarte con los que son de tu herencia. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que haces con cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres bueno. Por eso te alabamos. Porque tu amor, tu misericordia perdura para siempre. Gracias por cubrirnos. Gracias por guardarnos. Gracias por protegernos. Gracias porque estás al pendiente de cada cosa que haces en nuestras vidas, Señor. Cada detalle es importante para ti en nuestras vidas. Nuestro despertar, nuestro acostar, nuestra entrada, nuestra salida. Tú estás pendiente a todo, Señor. Padre, gracias. Gracias por amarnos con ese amor eterno, ese amor que perdura para siempre. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Qué lindo es adorar a Dios cuando todo va bien. Qué lindo es adorar a Dios cuando estamos tristes. Qué lindo es adorar a Dios cuando tenemos comida. Pero también es lindo adorar a Dios cuando lo que hay es baked beans en la alacena o habichuelas cocinadas. De esas que te regalan cuando vas a buscar compra. Lo que quiero decir es que donde, en cada situación donde tú te encuentres, en cada situación donde tú estés, tienes que alabar a Dios. Porque no es lo que Él te da lo que produce que tú lo alabes. Lo que tiene que producir que tú alabes a Dios es porque Él es Dios y se acabó. La alabanza es aquella que tú le das a Dios porque te sientes agradecido. Por eso es que se dice la alabanza y la adoración porque yo alabo a Dios porque me ha dado hijos yo alabo a Dios porque me ha dado esposa yo alabo a Dios porque tengo salud yo alabo a Dios porque tengo porque me ha dado porque lo alabo por lo que Él ha ofrecido a mí pero la adoración es totalmente diferente la adoración tú la adoras cuando aún Él no te ha dado nada cuando aún tú no has recibido nada esa es la adoración porque viene de lo más profundo de tu corazón porque Él es Dios y sin tú importar lo que tengas o lo que no tengas. Y este, este capítulo que eh, he estado leyendo a ustedes, alabamos al Señor y le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Y su amor siempre perdura para siempre. Pero nosotros no podemos enumerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces te salvó el año pasado de un accidente de carro, automovilismo? ¿Cuántas veces Dios suplió cuando al final de mes, que son los tiempos difíciles del mes, donde hay que ajuntar para aguantar la renta y tú sabes que tienes entre comida o entre la renta? ¿Alguien la ha pasado o nosotros somos los únicos que nos pasa? Que uno tiene que, que estir, como decimos en Puerto Rico, tenemos que estirar el peso hasta donde nos dé. Entonces, hemos visto día tras día, semana tras semana La provisión de Dios ¿Cuántos de ustedes se han acostado sin dormir el año pasado? Perdón, no sin dormir, sin comer <risa> Hay muchos que no duermen Wilma, yo sé que tú ibas a levantar la mano ¿Cuántos de ustedes se han acostado sin comer? Porque Dios ha suplido Posiblemente tu situación pues, es, es diferente ¿Siete días? Ah, trabajé este... Pero sabemos que la provisión de Dios llega Y la provisión de Dios llega siempre a tiempo ¿No le ha pasado a ustedes que alguien le ha traído una compra así y se aparece? Y de momento, ¡buah! Aquí lo que hay que hacer no es quejarse ¿Sabes cuál es el secreto de esto? Te falta algo que hay que hacer, Fabiola Orar ¿Necesitas algo? que necesitas hacer? ¿Llamar a fulano y quejarte? No Orar ¿Necesitas dinero para algo? ¿Qué haces, necesitas hacer? Orar. Pedirle a Dios porque Él es el que nos va a suplir. Yo tengo un testimonio que no lo voy a contar porque no me toca a mí, pero tiene que ver la parte de eso. Una persona que tiene una necesidad y, 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 y lo primero que hicieron no fue salir pidiendo en prestado, sino salieron orar, a orarle a Dios. ¿Qué hizo Dios? Proveyó. Pero ese testimonio se lo dará a ellos cuando suceda. La Jason y Fabiola. Entonces, nosotros no podemos enumerar los milagros, los milagros que Dios ha hecho con nosotros. Tampoco nosotros podemos alabar a Dios lo suficiente. Por eso dice David que tu alabanza y tu adoración esté de continuo en mis labios. ¿Por qué? Porque aun aunque yo esté adorando a Dios 24/7, mana blanca, no le voy a pagar todo lo que él ha hecho por mí. Pero mira lo que le pasaba. Este Salmo, Salmo 106, es una recopilación de todo lo que el pueblo de Israel pasó de que, desde que Dios lo sacó de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. En el versículo 12, Bárbara, mira lo que dice. Voy a leer el 12, el 13, el 14. El 12 dice, entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas qué lindo está ese versículo le gusta, a mí me gustó porque cuando Dios trae a un profeta a esta casa y Dios habla palabras y tú crees lo que Dios ha dicho, estás creyendo la promesa del Señor y qué hacemos de regocijo cantamos y adoramos pero qué pasa en el próximo versículo Bárbara sin embargo qué pronto olvidaron lo que él había hecho no quisieron esperar su consejo cuando Dios da palabras aquí y escuchaba ahorita a madre mientras iba con Jason a recogerlo a él madre estaba hablando y hablaba de cuando Dios te da una palabra hay dos cosas que tienen que suceder tiempo y cumplimiento Amén. perdona a mí no estoy en vivo porque no no pude sacar el audio cuando Dios te da una palabra hay dos cosas que van a suceder el tiempo hay que esperar y tienes, y para esperar el cumplimiento esas dos cosas tienen que estar ligadas, tienen que estar juntas. Mucha gente, Dios le da una palabra, se desesperan porque no quieren esperar. No quieren, quieren el cumplimiento, pero no quieren el tiempo. Entonces el tiempo tiene que ir junto con el cumplimiento. Pero este pueblo de Israel no quería esperar en las promesas de Dios. Muchos de nosotros queremos las cosas al microwave. Oramos chum, en el microwave, cling, cling, y queremos que ya salga la comida cocinada. Queremos que las cosas sean así, pero no tenemos todavía el conocimiento de que Dios no vive en el tiempo del ser humano. Dios no tiene tiempo. Nosotros tenemos tiempo. ¿Qué hora es? Las once y 26. ¿A qué hora nos vamos? Bueno, como a las 1 y media. ¿A qué hora llego a casa? Bueno, como a las 3. Tú estás programado en tiempo. Vives en tiempo, pero Dios no vive en tiempo. Diga, Dios es eterno. Dios conoce el futuro. Dios conoce el pasado. Dios conoce el presente. Dios se mueve por, en eternidad porque Él no tiene tiempo. Pero nosotros, como el pueblo de Israel, a veces nos desesperamos. Como dice ahí, no quisieron esperar su consejo. Hay veces que oramos por una dirección de Dios, pero en vez de esperar, lo que hacemos, oramos y tomamos la decisión. Hey, yo soy guilty de eso también. Yo he sido guilty. Culpable de eso también. He orado y no espero y tomó las decisiones. Por la misericordia de Dios, Dios me ayuda. Por la misericordia de Dios. Pero cuando oremos, debemos sentarnos a esperar a que Él nos hable, nos dé su consejo. Pero es importante que cuando Dios nos hable, creamos sus palabras, pero que no nos olvidemos de lo que Dios ha dicho. En el aniversario número 6. Dios dijo muchas palabras en este lugar Que yo sé que muchos de ustedes se han olvidado Pero yo no, porque ya las tengo grabadas Y las recuerdo a cada rato A mí no se me va a olvidar Le recuerdo a Dios lo que me dijiste Es más, yo se las pongo el Señor, escucha esto Mira, esto, tú me lo dijiste ching, Estoy en el teléfono Estás escuchando Eso me lo dijiste tú Me voy más, más años atrás Porque esas todavía no se han cumplido Pero anteriormente Cuando nosotros eh, Estábamos en el proceso que salimos de allá, en la transición, y yo le decía al Señor, yo tenía unas grabadas, yo le decía, tú me dijiste esto, fue una palabra que me dieron y la, la pastora Carmen Serra, Carmen Serra era, ella fue la traductora. Entonces fue Fili Capuccio. Ahora me recuerdo, gracias Espíritu Santo. Y yo, pues, como si fuera en tecnología, cogí mi programa, borré todo lo de inglés, lo dejé en español, lo puse todo en español. Y cuando yo me sentía que, de esos días que te llegan, que tú Tú dices, Señor, tú dijiste, pero no, no veo, no siento, nada, y yo me sentaba, yo me recuerdo, me recuerdo porque el Espíritu Santo me lo está trayendo a memoria, que un día en la ventana de mi cuarto, me senté en el piso Y empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y vengo le hago el teléfono Tú me dijiste esto Y lo tengo ahí Y volvía y lo tocaba La ponía en loop Y volvía y lo tocaba Y tú me dijiste esto ¿Por qué? Porque yo quería ver el cumplimiento Pero no quería esperar el tiempo de Dios Porque en el tiempo de Dios Déjame decirte Hay preparación En el tiempo de Dios Dios empieza a trabajar en tu carácter ¿Sabes por qué? Porque si Dios te da a ti las cosas tan rápido Así de rápida las vas a perder ¿Por qué? Porque no las vas a saber apreciar Cuando a ti te cuesta algo Tú lo valoras ¿Tú sabes por qué yo valoro tanto lo que Dios me ha dado? Porque nos ha costado Nos ha costado lágrimas Nos ha costado noches sin dormir Nos ha costado ir a hablar con el dueño de aquí Muchas veces Nos ha costado y todo por eso es que yo soy celoso con esta casa. Porque me costaba, hermana Blanca, levantarme más temprano de todos los hermanos para yo poder montar el equipo a mi carro, de la sala a mi carro, guiar hasta el local, desmontarlo del carro al local, montarlo y a lo que yo lo montaba la pastora y Daniela ponían las sillas por tres años y medio. Lluvia, nieve, hielo, calor de ciento y pico. Y cuando yo llego aquí ahora y yo llego con mi celular y lo agarro y hablo la aplicación, le aprendo un botón y todo se prende, cada día le doy gracias a Dios. Porque me costó tres años y medio. Y no era que tres años y medio quejándome, Sandra. Sino que tres años le decía, Señor, gracias porque yo sé que un día yo voy a llegar a, a la iglesia y lo voy a aprender todo. Yo profetizaba eso, ¿verdad? ¿Verdad que yo te lo decía? Va a llegar un día que cuando yo llegue a la iglesia voy a sacar mi teléfono y voy, lo voy a aprender todo. Y así mismo es. ¿Por qué? Porque esperé el tiempo de Dios para el cumplimiento de Dios. Queremos posición, queremos ministerio, pero no queremos que se cumpla lo que Dios nos ha dado, pero no queremos esperar. Así que, eh, una, un fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Entonces, si usted no tiene la paciencia, no le diga a Dios que le dé paciencia, por favor. Que te fortalezca, que te ayude en los momentos de dificultad. Porque si le pides paciencia, le vas a pedir prueba, porque la prueba produce paciencia. Por eso es que a veces aquellos que tienen mal carácter, Dios los prueba en la paciencia porque le pone gente difícil al lado de ellos para que su paciencia sea procesada. Yo no sé por qué Luis se ríe, pero <ríe> él está recibiendo el mensaje, ¿verdad Luis? Es que es así. Si a ti te faltan ciertos frutos del Espíritu Santo, Dios te va a poner en situaciones para que tú vayas creciendo. Amén. Entonces, tanto el pueblo de Israel como algunas personas se olvidan, ¿verdad? De, se olvidan pronto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hermano, ¿cuántas veces Dios le ha suplido a usted financieramente? Pero cuando estás en necesidad, se te olvida que el Dios que tú le estás pidiendo, la necesidad, ya Él te ha proveído. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? Entonces... A veces se nos olvida que es el mismo Dios. El mismo que hizo milagros ayer, los va a hacer hoy y los va a seguir haciendo. Él no cambia. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, a veces nos desesperamos. Voy a levantar las dos manos, porque a veces yo soy uno de esos que nos desesperamos. Pastor, usted no levantó las manos, usted tenía que levantar las manos y los pies. <risa> Nos desesperamos, porque queremos ver las cosas en el tiempo de uno. Una de las cosas, hay dos cosas que yo he aprendido. Las cosas suceden en el tiempo de Dios. Punto. Y lo otro que yo he aprendido, cuando yo oro, Dios va a hacer lo que Él quiera. Su voluntad. Yo oro por su voluntad. Yo no oro porque yo quiero. No, yo oro, Señor. Si es tu voluntad, sánalo. Porque yo no sé lo que Dios está haciendo con esta persona si Dios, permitió que, que si Dios permitió que fulano de tal se enfermara Porque esta persona se estaba alejando de Dios Estaba haciendo cosas Y esta es la manera en que Dios lo está trayendo hacia él Yo voy a orar para que él lo sane Para que se sane y vuelva a hacer sus fechorías No, yo lo dejo ahí Señor, si es tu voluntad, sánalo pero como no es la voluntad de Dios, porque Dios está trabajando en su carácter, Dios lo mantiene todavía enfermo hasta que Dios termine la obra en él. Ayer vi una película con mi esposa. Yo sabía que iba a hablar de esta película. Yo lo sabía. No sé ni el título. Two Hearts. Dos corazones. Y entré al cuarto, pues yo estaba viendo una serie con Daniela, terminamos, y me fui para el cuarto y mi esposa está viendo una película. Y esta película se trata de un joven que cuenta una historia y la historia que él está contando es que está contando la historia de, ¿cómo es que se llamaba él? Eh, eh, Jorge, que conoció a una muchacha, una zapata, se enamoraron, papá, papá, pa, pa, pero él tenía eh, problemas en un pulmón porque cuando chiquito él vivía en Cuba, pasó algo que le trajeron parte de un pulmón y él tosía mucho, pero entonces este joven cuenta en la película tú ves que están pasando dos historias, la del joven y la de Jorge, ¿cómo era el apellido? A ver, a ver, Bolívar, Jorge Bolívar, de Cuba. Y sucede en esta película, esta es la enseñanza, porque de esto es lo que tú vas a aprender. Es que, al final, uh, es algo que, que, que me, me rompió el coco. Es porque él está contando la historia de la vida que él quería vivir. Pero llega un momento en que él está contando la, 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 su historia de que él se casó con la muchacha que cogió en el colegio. Se casaron. Compraron casa. Tuvieron hijos. Fue promovido a jefe de, la, eh, de bomberos. Esa fue la vida que él estaba contando. Pero de momento, Greg, empieza todo a desolverse. Y a virar para atrás. Y cuando llega la cena, llega la escena donde él va en el hospital que lo van a operar. Y sucede que ese hombre murió. Muchacho, murió. Pero ese muchacho, y lo que yo aprendí es de esto, mira. Los padres estaban orando para que él se salvara. Dios puede hacer el milagro. Pero este hombre aprendió que a él le gusta mejor dar. Y cuando fue a sacar la licencia, usted sabe lo que hizo, se puso como donor de órganos. Cuando él murió, él pudo salvar cinco vidas. Entre ellas, Jorge, cinco vidas. Ok, vamos a ponernos en el pensamiento donde esta familia... Está orando por la recuperación de su hijo. Mientras hay otras familias que están orando porque venga un donor de órganos. Un donante de órganos. ¿Qué sucede? Aquí la decisión, ¿quién la toma? Dios. Dios pudo haberlo levantado a él. Contestar una oración. Pero como Dios... Y el joven ¿Cómo se llamaba el joven? No me recuerdo Como Dios y Cristo Estaban en lo mismo Que él quería mejor dar Que recibir Dios dijo Me lo voy a traer conmigo Pero hay cinco oraciones Que van a ser contestadas Eso fue lo que yo aprendí De esa película Entonces otra cosa Que yo aprendí es Un joven de 19 años en el colegio Enamorado hasta lo más profundo De momento se cae al piso Y como él era tan juguetón y tan charlatán Así como el pastor Pues ellos se, se creyeron que estaba jugando Pero no fue así Fue que hay una venita Que estaba sangrando Dentro por aquí del cerebro Y eso le causó que él colapsara pero haciéndole unos estudios, pues él después eh, eh, dijeron, vamos a esperar hasta el otro día. Y al otro día fue que le dieron la mala, mala noticia que él estaba, eh, la mente muerta, brain damage, right? ¿Sí que sí? Brain, brain dead. Muerte cerebral. Un joven de 19 años, deportista. I Amén, mean, guapo, porque era guapo, ¿verdad, mi amor? El protagonista de la película De momento la vida le cambia Y de momento se va ¿Qué yo aprendí de eso Ya aprendí que estamos aquí en la tierra Y tenemos que aprovechar Día a día Nosotros podemos hacer planes Pero tenemos que hacer planes Si Dios permite Voy a comprarme una casa Si Dios permite Voy a casarme Si Dios permite Porque todo está en la voluntad de Dios Muchas veces hacemos las cosas y las hacemos pues porque estamos acostumbrados que pues vivimos así, pero no tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas? ¿Es la voluntad perfecta de Dios que yo me case con esta mujer? ¿Es la voluntad de Dios que yo me case con este hombre? ¿Es la voluntad de Dios que yo me mude de este apartamento a aquel apartamento? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esta transición? ¿Es la voluntad de Dios que yo cambie de trabajo porque a veces pedimos a Dios Y a veces creemos que Dios nos abre las puertas Y cuando nos metemos a estos lugares Vemos que estamos locos ¿Por qué? Porque pensamos por Dios ¿Cuántos han pensado por Dios? Yo lo he hecho Yo pensé que era de Dios ¿Cuántas veces han dicho eso? Yo lo he hecho ¿Por qué? Porque a veces el camino se ve tan bonito Que tú dices, oh, yo creo que este es de Dios Me voy a meter por ahí y pues nos faltó esas dos cosas. Nos faltó de que llegara el cumplimiento, pero no esperamos. Necesitamos esperar en el Señor. Entonces, el pueblo de Israel, vamos allá otra vez. El pueblo de Israel creyó las promesas del Señor y le cantó alabanza. Sin embargo, pronto se olvidaron de lo que él había hecho. Así que ellos no quisieron esperar su consejo. Mira lo que les pasó, en el desierto dieron rienda suelta a sus deseos, pusieron a prueba la paciencia de Dios en esa tierra árida y baldía. Entonces les dio lo que pedían, pero al mismo tiempo les envió una plaga. La gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvieron envidia de Aarón, el sumo sacerdote del Señor. Por esa causa, la tierra se abrió y se tragó a Datán y enterró a, Vir a Virán junto con los otros rebeldes. Y sobre sus seguidores cayó fuego y una llama consumió a los, per a los perversos. Estas son las cosas que suceden cuando tú no quieres hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando no, no esperas el tiempo de Dios. Hay cosas que suceden, no porque Dios las quiso enviar, fue porque tú te las buscaste. Recuerda: de cada decisión que tú hagas, va a haber qué. una consecuencia, sea buena o sea mala. Así nosotros vivimos como seres humanos diariamente, mala blanca, tomando decisiones. Cuando tú vienes para la iglesia, tú tomas decisiones: doblo a la izquierda, doblo a la derecha, o sigo derecho. Nosotros vivimos a diario. Hay gente que se levantaron y dijeron, voy para la iglesia. Y de momento tomaron otra decisión y dijeron, no voy para la iglesia. La vida está llena de decisiones. Pero entonces, hay decisiones que traen buenas consecuencias. Pero hay otras que no. El versículo 44, 45 y 46, Bárbara. No leí lo que hay entre el medio. Del 23 al 42. Porque ahí te enumera todo lo que el pueblo hizo. Porque no te quiero decir todo el pecado te quiero, te quiero decir la cura De lo que Dios hizo Porque Dios es amor Y su amor perdura para siempre Así que el 24 Después que ellos hicieron todo ese revolú Del 23 al 43 Dice Que aún así Dios sintió compasión Por la angustia de ellos Y escuchó sus clamores Recordó el pacto Que les había hecho y desistió a causa de su amor ¿De qué? Del amor inagotable Y mira lo que hizo Dios Que aún así Que a, aún así hizo Que sus captores los trataran con amabilidad Aún así cuando el pueblo fue desterrado a Babilonia Aún así Dios permitió que los que los capturaron Los trataran con amabilidad Mira el amor de Dios que no importa cómo ellos se comportaron Dios sintió compasión Porque estaban angustiados A veces estamos angustiados ¿Por qué estamos angustiados? ¿Por qué estamos angustiados? Muy buena por los viles A veces por la relación Por la esposa Por el esposo A veces por el trabajo A veces por los compañeros de trabajo Entonces Cuando hay angustia La gente ¿Qué es lo que hace? Clama a Dios cuando nosotros estamos angustiados, bien desesperados, la gente dice, aún el ateo dice, yo no creo en Dios. Pero cuando se encuentra al frente, frente a frente, a frente algo, dice, oh my God, adiós. Pero tú dices que no hay Dios. Lo primero que sale de tu espíritu, no de tu alma, de tu espíritu, es clamar a tu creador. Es naturaleza que el ser humano clame a Dios. Es naturaleza. Entonces, ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó como muchas veces nos escucha a nosotros. Que aún en nuestra angustia por nuestra mala toma de decisión, clamamos a Dios y Dios se recuerda lo que ha dicho sobre nuestras vidas. Lo que he leído en estos versículos es una hermosa descripción del gran amor de Dios, del gran amor de Dios por el pueblo que solo merecía juicio. Israel solamente merecía juicio. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando entres a la tierra que te voy a dar no entres y te cases con las mujeres de esos pueblos porque esas mujeres desviarán tu corazón de mí y te, te llevarán a postrarte a adorar los dioses de ella dicho y hecho. Entonces cada vez que ellos se alejaban de Dios, Dios permitía que los madianitas, los amonitas, los amonitas, los pentecostistas, los todos los titas, entraran y atacaran la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque se desviaban. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que ellos se sentían en angustia, llamaban a quién? A Dios. ¿Y qué hacía Dios? Venía y los rescataba. Y cada historia que tú lees en el libro de jueces, dice, pasaron 40 años de paz. Pasaron 120 años de paz. Pero después, se volvieron a desviar. Y Dios volvió, permitió... Que los atacaran Mientras ellos estaban bien delante de Dios Había una protección Tan pronto ellos se alejaban de Dios Y se iban a adorar a otros dioses Dios permitía que los vinieran a atacar Por eso cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios Hay una cobertura sobre ti Cuando tú estás en el lugar correcto Hay una cobertura sobre ti Y Dios te guarda y Dios te protege Pero cuando estás en el lugar equivocado Sabes que no estás en la cobertura de Dios Estás fuera de la cobertura de Dios y por eso es que te suceden cosas que hacen que tú regreses al Señor. Entonces, esta pequeña enseñanza nos, nos enseña del gran amor de Dios, no solamente por su pueblo, sino por todos nosotros. Hay veces que nosotros merecemos juicios, pero gracias al Señor Jesucristo, estamos en la gracia. Y no por las cosas que hacemos, el Señor nos castiga cada rato. A veces el Señor permite que sucedan cosas pero para darnos lecciones, para nosotros aprender y crecer en nuestro carácter. Entonces, es una bendición que Dios no nos imparta su compasión y misericordia según nuestra fidelidad a Él. Si Dios nos muestra a nosotros compasión y misericordia por lo que nosotros hacemos hacia Él, no tenemos nada. ¿Me expliqué bien eso? No, Dios te ama... Te da compasión y te da misericordia porque Él es Dios. No por lo que tú haces o por lo que tú no haces. Porque si fuera por lo que tú haces, posiblemente no alcance ni un 10% de misericordia de Dios. Entonces, aprendemos que esa bendición que Dios nos imparte y esa compasión y misericordia es porque Él es Dios. Entonces, Dios tuvo misericordia de nosotros cuando envió a su Hijo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Se hizo esto cuando aún éramos cautivos de las tinieblas, cautivos del pecado. Pero mi pregunta para ti ahora, ¿cuánto más misericordioso será para mí ahora que soy su Hijo? Porque si Él me amó tanto cuando yo era pecador, ¿cuánto más me amará ahora que soy su Hijo? ¿Cuánto más me amará ahora? Ahora no estoy en tinieblas, ahora no estoy embarrado en pecado, ahora soy su hijo, ahora estoy sirviéndole. ¿Tú no crees que Dios ahora nos ama con ese amor inagotable que no se acaba? Pastor, explíqueme un poquito del amor inagotable. El amor inagotable se parece un poco, no estoy diciendo que es, se parece un poco al amor de la madre por un hijo. El hijo puede ser lo más vagabundo, pero sigue siendo su hijo. Y, y ella lo ama con el mismo amor No cambia Puede ser un CEO de una compañía O puede ser un vagabundo La madre lo sigue, lo sigue amando igual Te estoy diciendo que se parece No es que es Porque yo sé que el amor de Dios Es más grande que eso Pero para que ustedes tengan un, un ejemplo De cómo es el amor inagotable de Dios Que se parece un poco Es el amor de la madre Que ama a sus hijos sin condición No importando ¿Cómo son o lo que serán? Amén Quería compartir esta pequeña palabra con ustedes En el día de hoy Que nos recordemos Nos recordemos que, que siempre demos gracias al Señor Porque Él es bueno y fiel amor perdura para siempre Y que nosotros no podemos enamorar Ni contar lo que Él ha hecho por nosotros Que cuando Dios nos habla a nosotros Creamos las palabras de Dios Recuerda que para que haya un cumplimiento Tiene que haber un tiempo y el tiempo y el cumplimiento tienen que ir juntos así que no te olvides de lo que Dios te ha dicho si Dios ha profetizado ha hablado sobre ti eh, eh, espera en el tiempo de Dios espera en el tiempo de Dios amén con esta palabra los bendigo eh, en esta hora le doy gracias a Dios por permitirme traer esta pequeña corta enseñanza eh, yo tenía un mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones eh, a la pastora y a mí Pero quiero traerlo con, cuando esté la iglesia completa eh, Porque es algo que el Señor quiere que haga colectivamente con la iglesia Para comenzar eh, el año Amén No podemos comenzar el año cargando las viejas Los viejos bultos Tenemos que dejar los bultos ¿Ok? De eso estaremos hablando Posiblemente sea la pastora que predique la semana que viene Acerca de eso eh, pero aprenda de José, aprenda de José en el libro de Génesis, donde él pudo haber, haberse vengado de sus hermanos por lo que le hicieron. Sin embargo, él tomó la iniciativa de, de olvidar el pasado y comenzar una vida fresca con sus hermanos y con su padre. Con eso se lo dejo todo ahí eh, y le damos gracias a Dios. Un fuerte aplauso al Señor. Amén.